0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。最近我终于有时间抽空看了印度电影《起跑线》，那这是一部喜剧影片，最后在中国的票房是高达两亿多，比在印度本土的票房都还要高，说明呢，这部电影在中国的确是引起了非常强烈的共鸣。比如说，要连夜排队去获取一张申请表格，再比如说。他们要去认真的排练，去应对学校给家长的面试，还有呢，就是要花钱呐、啊，包括去争取各种各样的名额啊，等等，这些场景呢都特别的熟悉。当然了，为了营造一个喜剧的效果，它里面还是有很多的过度推论和夸大其词的成分，比如说。那剧情中的女主人公每一次在那个地方发牢骚的时候，就说：“那如果我们没有把孩子送进最好的学校，那将来这个孩子就没有自信跟别人沟通。那没有自信跟别人沟通，不会说英语，那他就会变得越来越孤僻。将来有一天吸毒了怎么办？”结果每一次威胁她老公，督促她老公赶快去想办法的时候，她都要这样说啊：“如果皮亚、啊、将来吸毒了怎么办？”把她老公吓得也是一愣神儿一愣神儿的。最后呢，就真的是想尽一些办法。在印度呢，他们规定，再好的学校也必须得注意到教育公平，所以呢，会有百分之二十五的名额是送给那些贫困的家庭的，那些孩子他们可以免学费，然后以贫困家庭的身份就可以直接进入这所学校。但实际上呢，他也只是做了一个表面的功夫，但是这已经非常难得了，所以男主人公呢就干脆放弃了自己优渥的生活，然后装成是穷人，在贫民区里面生活。想用这样的一个方法来给自己的女儿争取进入名校的一个机会，结果呢，就是他们在邻居的帮忙之下，的确也获得了这样的一个机会。最后呢，他们也是良心发现，觉得自己让孩子进入一个好的学校，其实是在占用了那些普通家庭孩子的名额，所以他是不公平的。面对这样的情况呢，他们内心受到了很强烈的谴责，所以最后。他们还是决定放弃让孩子在名校学习，同时呢，还花了很多的钱去资助公立的学校。那我觉得呢，这里面有很多的场景，的确对于我们中国的家长来说呢，是很熟悉的。而且我们经常会看到各种各样的报道，一个好的学校在招生的时候，不光要考学生，还要考家长，甚至连家长的体重都要去量一量。总之呢，在这方面，中国和印度这两个人口大国，他们面临的情况几乎是相同的。但是呢，对于这样的一个故事，我们看看就可以了。它的确是代表了我们某一种心声，但同时我们还是要回归现实。电影注定它是一种源于生活但高于生活的艺术表现形式，现实生活描述的情况跟它还并不是完全相同的。比如说，在我们国家，很多的公立学校其实他们的条件都是非常好的，尤其是一个新的小区的建设，一定要配套的学校来同步的建设。而且，公立学校之间，他们都会有老师的自然流动。那不仅仅把好的老师固定在一所学校，而是让他每过几年就去另外一个学校去教书，来保证这种教育资源的更加的公平。所以呢，对于这部电影，我还是有三个观点想跟大家做一个分享。第一个呢，就是关于起跑线啊，其实起跑线它真的很重要，但是它绝对没有那么重要。可不是说我们经历千难万阻，想尽一切办法把孩子送进一所名校以后，接下来所有的事情都是一劳永逸了，并不是这个样子。前一段时间我们也曾经讲过，黄渤在一档综艺节目里面也做过这样的一个小小的体验式的活动，就是让孩子们去站在不同的起跑线上，然后最终他们得出的这样的一个结论就是说。父母给你们帮助，他是有限的。真正跑到终点最快的那个人是谁，那还要看你们各自的努力。那我觉得他们这个观点都已经非常的明白了。所以说，如果我们有能力能够把孩子送进好的学校，让他有一个更好一点的起跑线，这当然是没什么错的。但是不要认为我们这样做了，接下来所有的事情都会顺利的解决，并不是这个样子的。说完了第一点，我们再来看第二点。那我觉得第二点是非常的重要的，我们对孩子的教育表示格外的重视，这是非常好的。但是我们也要考虑到实际的情况和家庭的具体的条件，不要因为有很多的舆论上的引导啊，贩卖各种各样恐慌的文章，然后就让我们对于这个事情过度的焦虑，这样的话就得不偿失了，而且会出现过犹不及的现象。你看《中庸》里面就有一句话。叫做君子素其位而行，不怨乎其外。这个素就是安于的意思，也就是说，我们要安于自己现在的水平，去做符合这个水平能够做到的事情。如果说我们得陇望蜀，这山望着那山高，而且呢还有很强烈的攀比心，那在这个过程中呢，我们就把孩子变成了一个道具。就像在这部电影里面，他就说到过一句话，说让孩子进这样的学校，并不是你们在培养他们。而是为了让孩子来满足你们，满足你们的什么呢？我们可以说是满足我们自己的虚荣心，也可以说是为了满足我们自己在攀比的过程中能够获得一种优越感。总之呢，其实这些做法它都已经本末倒置了，它已经忘记了我们教育孩子的初心。所以，过分的焦虑和紧张都是没有必要的。在我们中国，经常会有一种说法，就是说是阶层变得越来越固化了。那如果要想突破这种阶层，打破这种限制，最好的办法，那就是让我们的孩子从小去接受一个超出我们现在阶层水平的教育。那这样的话，孩子将来就能够顺利的进入一个更高的阶层。这种说法是不是对的呢？我觉得它是有道理的。但是即便如此，也不等于说阶层的固化，它注定就没有办法流动，更不等于说。固定在这个阶层，我们就没有办法让孩子收获属于他自己的人生幸福。所以说呢，我们完全没有必要为这些事情去过分的忧虑或者担心，做我们能做的，然后就坦坦荡荡的接受现实就可以了。那对于这一点呢，我曾经也看过一部电视剧，是王志文主演的《天道》，里面呢，他跟他弟妹聊天，当时的情景就是他们的父亲刚刚生了一场大病，然后他弟妹就感慨说：“幸好我们的家庭条件还不错，还可以给他看病。”那如果我们的家庭条件不好，经济上很困难，那父亲遭遇这样的一个情况，又应该怎么办呢？然后王志文就很冷静地说了一句话，说如果我们没有钱，那他就死。这句话听起来会显得有一些无情冷酷，但是你仔细想想的话，其实这是很坦然的，并不是说让他去死，那么就意味着我们没有去孝敬他，或者说我们那个时候想一定要要一个孝敬的名声。到底是为了老人呢，还是为了我们自己呢？现在有很多贩卖焦虑的文章，就说那些治疗癌症的化疗物品，如果是国外进口的特效药的话，那效果会非常的好，不至于脱发，也不至于产生很强烈的疼痛和副作用。但是呢，它不在这个保险的报销范围之内。所以呢，为了让亲人少受痛苦的折磨，那我们就必须得让自己更有钱，这样才能够让他们减轻病痛的折磨，等等等等。这些话也并不是没有道理，只不过说我们还是要素其位而行，尽人事听天命。如果在这个过程中，我们总是跟着舆论跑，他说什么我们就信什么，那这样的话，我们肯定是没有办法淡定下来的。其实坦白的说一句，那些所谓的名校之争，门槛特别的高，不光要考孩子，还要考家长。其实那也注定只是少数家庭要去参与的一个竞争和游戏。大多数家庭，其实我们都还是素其位而行，在我们经济条件允许的情况之下，尽量的去给孩子安排一个更好的学校。其实我们能够做到这样就很好了，没有必要因为那些新闻的出现而在这个地方过分的焦虑。因为优势资源毕竟永远都是少数，不可能让所有的人都满意。那没有得到这个优势资源的人，就必须得在那里焦虑吗？当我们这样想的时候，就会发现，其实这样真的是完全没有必要的。这是我们讲的第二点，素其位而行，大家坦荡一点就好了，没有什么是值得我们那么焦虑的。接下来再说第三点，第三点其实就是在回答第一条，除了学校重要以外，其他还有什么方面可以给孩子带来更重要的影响呢？那就是我们的家庭教育。我们一直在说一句话，叫做“爱比教育重要一万倍”，很多东西它不是学校能够带给孩子的。虽然说好的学校它会有更好的质量，也会给孩子带来更多方面的教育和培养，但是它还是替代不了原生家庭的作用。所以在这个过程中，我们有没有把家营造成一个轻松和谐的氛围，把家变成孩子最想回去的地方？如果我们做到了这些，我想那它比学校的教育对孩子的影响会更大、更重要。反过来说，如果我们花大价钱，然后把孩子送进了一个非常好的学校，但是在家里面呢，特别的冷清，夫妻关系也不是很好。那在这个过程中，孩子其实是很难安心去学习的。那以前我也曾经见过一个说法，说是爸爸爱妈妈，妈妈爱爸爸，这就是给孩子最好的家庭教育。当孩子看到父母他们特别的幸福、快乐、融洽的时候，那他自己内心是很安心的，所以他也就能够去用更多的精力做自己需要做的事情。我身边的一个家长就曾经跟我分享过，她之前呢跟老公总是会有各种各样的别扭，所以很少在家里面有那种和谐畅通的交流。然后呢，这位妈妈她一直在学习，终于有一天呢，她的老公不知道怎么了，忽然就变得特别的好。她在做饭的时候，老公居然主动去帮厨，跟她一块做饭。然后这个时候，上小学的孩子放学回家了，看到父母。在厨房里一起忙碌，他就感觉特别的放松开心，然后吵吵着也要去做点什么。那让他去帮了一些忙以后呢，孩子接下来就主动去写作业去了。这种情况跟平常要三令五申的提醒孩子不要看电视、不要玩手机、要赶快去写作业，场景竟然完全不同。所以我们就可以说，那一刻孩子他安心了，所以他也更愿意有好的行为表现出来，去把他应该做好的事情去努力做好。从这个角度上来看，我们的家庭有一个什么样的氛围，它的重要性其实一点儿都不比把孩子送进名校差。所以说，让我们去做自己能做的，尽人事，听天命，素其位而行，然后在自己能做的范围，竭尽所能的去做好。比如说我们的家庭教育，如果我们能够做到这样的话，那孩子注定会有一个幸福快乐的童年，我们的家庭氛围也会特别的融洽和谐。而且，孩子将来的人生也会因为他童年的这些经历而变得更加的幸福，更加的成功。好了，今天的节目就到这里，谢谢大家。